0: 欢迎收听古《古埃及圣木工》，本期节目由欧麦与 C 帝国四赞助。我们常提到微软这一家公司，因为它的几个经典服务，像是 Windows、Office 或者说云端三本家之一的 Azure。但是呢，有点年纪的资深玩家、A、一定都知道，经典即时战略游戏《世纪帝国》也是由微软的游戏部门所推出的。那现在呢，《世纪帝国》4姗姗来迟的推出，就在《世纪帝国2已经风靡世界22年之后，那其实中间有推出一个 3， 但是老实讲，第三代嗯，有一点差强人意，所以很多人玩一玩三之后呢，就还是跳回去玩第二代。但是它第四代推出来是完全不一样，因为不然说，像我自己跟我朋友。我们家每天都在打《C 帝国四》，那它跟第二代的差别呢？我觉得最大就在于说，它的真实感变得更高了。好，以前你可能派几个火枪兵就可以把人家的幕墙轰烂，然后进去把它弄出屎来，可现在已经没有办法了。好，那举例来说，像石墙呢，你就一定要用工程器材办法把它打下来。那再来就对于控兵的要求也没有像以前这样的高，所以呢，即便你不是专业的电竞选手，你的手呢没有这么快，可是呢，你还是可以靠你的观念跟你的配兵，然后来赢得胜利。所以这一款《一帝国四》，我觉得让它整个可玩性变得非常的高。那这一次呢，他们带来了八个种族文明，最高可以和七个好朋友一起对战、合作观战，或者说玩单人战役。那同时呢，自定游戏的地图编辑器呢，也会在二零二二年的上半年透过更新免费追加推出。现在你只要透过欧麦平台购买《C. E. 帝国四》P. C. Steam 的中文数位下载版呢，那只要一千三百九十块，搭配古埃的专属优惠 G. O. A. Y.， 还可以再折四十块，相当于呢只要 Steam 商店的九折价。那有兴趣的朋友呢，你可以透。透过我们连接栏的说明，然后在这边你可以找到购买的连接。那我觉得这款游戏真的非常推荐给大家，很好玩。然后目前我們每天都在玩。那、欸、如果说你们有四个人的话，组队起来看看要不要跟我们的、這個、这个，然后目前台服最强的四个人自己宣称啦。然后来一个激烈的碰撞。好，那大家在我的加密货币群，我踢掉了蛮多人的哦，因为他们有在发这个折扣嘛，然后有在发连接。那这些人直接犯了的天条，版规上面都有写，所以就直接把你踢掉。那以前在台股群、美股群其实也有啊，那些订阅的，你知道现在就很喜欢搞这种饥饿行销嘛，发一个邀请码给你，有邀请码的两边都可以获得折扣嘛，什么的，干听起来不错嘛。哎、呃，你私下发没问题，可是你在我的群组里面发，你就想干你发，大家也要发，每个人都抢着发，那我们还要管群吗？就不用管的嘛。那实际上其实目前加密货币里面的很多计划都是搞类似的这种啊饥饿行销，或者说类似互惠行销哈，老鼠会嘛，庞氏骗局嘛，一个框一个。那我上线可以拿到更多钱，那下线呢？哦，你也可以再去拉你的下线，再拿到更多钱。所以你就看到很多他妈文章里面先写洋洋洒洒一大票了，然后最后面下面就是放两个链接嘛，来注册，我拿钱你也拿钱，然、哦、后然后我还可以抽成。你就想说，为什么我没有发过这样的东西？你以为那些大交易所没有找过吗？哦，最大的两家都找过啊。那不是说我觉得他们交易所不好或什么的，为什么不接呢？其实讲白一点就是爱惜羽毛。那爱惜羽毛并不是说什么我是啊、呃、很疼听众啊，我是很正义啊，没有也不是，就是我知道这个东西它有其风险。那我也知道，如果说我真的推下去，有些人他做了，然后最后面把钱赔掉，第一个我心里过不去，第二个干搞不好跑回来骂我，所以我也是怕自己被骂，这样。所以呢，我不会去推这样的东西。那我都没推了，你们在推什么？好，所以啊、呃，还是请大家稍微去注意一下，就是呃，这些东西尽量不要做啊，因为你做了，你的账号就会被封掉。我不敢说我们的讨论区是台湾最优质，可是相对优了啦，因为我们每股台股群都破十万人，然后在呃加密货币这边有三万多人，其实可以维护到这样，然后让它每天的热度都可以在几千条以上。最主要的关键就是用我们杜绝一切的广告哦，因为广告就会让每个人讲话变得不真实嘛。我怎么知道你讲这个是为你自己有利还是什么哦？所以基本上杜绝一切的广告，那在里面这个运作起来呢，才会顺利啦、哦，才会让大家真的可以获得很不错的讯息。虽然里面有时候会吵架。呀、啊，有什么、啊？有些人会叫我去限制说，哎、欸，你不可以在盘中讲什么什么的，这我都懒得管，因为我觉得一个最混乱的地方才可以有最多真正的东西啊。你强迫大家都要整齐划一穿制服，基本上你很难获得很赞的资讯啊。所以我让大家可以自由发挥，可是哎，不代表呢，你可以进来发你的邀请码或者折扣码或什么，这个我是非常非常反感跟厌烦的。甚至我觉得有在做这样事情的网站计划，或者说呃各种 App。都很下干啊，就是你在做这种事情，你基本上就是你在做很下干的事情啊。虽然以行销的角度来说，就是呃病毒式行销啊，传传播很快啊，可是我看了我是觉得很反感，我对于这些 f o 疯魔仔非常的反感哦，所以请大家稍微帮我注意一下。好，那我们在上一期节目有跟大家提到说，我自己有开始去降杠杆啊。那之所以会去降杠杆的主因呢，其实就是避免更大的波动避免潜在更大的伤害。这是一个很重要的前提，你必须先去了解。你知道，其实很多人搞不清楚状况。他今天哦降了杠杆，然后看到明天上涨，然后开始在那边后悔说：“为什么我昨天要降杠杆？”代表你完全搞不清楚状况。哦，其实交易的逻辑跟想法，我觉得没有到很难，只是很多人难以参透的原因，就是你过不了人性那一关。你最后面你就还是想要赌博嘛？我之前有做过一个心理测验嘛，就如果你今天卖出一个股票，然后明天是上涨或是下跌，你会感到后悔，你会感到就是哦还好我卖掉，那就代表说你的心态其实是不太够健康的。哦，基本上你要去接受的事实就是股市的上涨跟下跌，我们难以确认。但是我们可以确认的是，当你开始有一点看不懂的时候，你把部位往下降，这是让你可以存活下去的一个啊、哦、最主要的关键。也就是说，你把杠杆降掉，那你就不会破产嘛。你有杠杆，你就是有机会破产嘛。那你没有杠杆，破产的机会就直接归零啊、哦。然后对你部位造成很大伤害的机会呢，也直接啊、哦、可能是这个等比下降这样。所以降杠杆并不是去赌说隔天会涨还跌。这个是没有意义的哦，你不能说什么，你隔天看到涨就说干我后悔，好像礼拜一就是美股反弹，大家都说哎，礼拜五有减的赚到了哈，那什么那我们的沉默循环结束了，然后怎么怎么,怎么超乐观，然后礼拜二一跌全部用安静的。你就发现你的情绪一天乐观一天悲观，这是一个很奇怪的事情啊。所以，当你今天选择去把杠杆降掉，其实是为了保命，而不是让你去猜隔天是涨还是跌哦。那个隔天是涨，那也不是你该赚的，因为你已经开始觉得看不懂了。外面的消息越来越多然后可能啊。呃全值股在拉，可是成长股跌很凶。然后你开始去不了解目前盘势的主轴在哪里的时候，你把部位往下降是保护自己，而不是猜隔天是涨是跌。哦，这个是一个非常重要的观念。那如果我们要怎么样去把部位加回来呢？哦，如果说你是有拉高现金部位，或是你有把杠杆去掉的，你什么时候要把杠杆加回来？什么时候要把现金加回来呢？很简单哦，就是等到你可能发现局势又开始明朗了，你知道该怎么做了，或者说你开始有信心了，或者说市场上真的有更甜的东西出来了，你就去做，就这么简单。哦，所以当你今天把杠杆降掉，你终究可能会加回来。你把现金部位拉高，你可能桌面还是会把现金部位降回去，把部位给拉高。那这个调节的关键呢，其实最终就是回归你自己的内心呐。啊、哦，就听起来很像干话，可实际上真的是这样。因为很多人在你部位买到很高的时候呢，你可能就睡不着，然后你每天就心惊胆跳。为什么我会知道干你啊？因为以前我就被干出屎来。那我以前我就是被股票干出屎来，晚上睡不着，干炎症，然后掉头发，我是不知道有没有啦。那但是曾经是压力非常的庞大，因为我早期是。使用大量的杠杆，所以我很清楚那个啊大量的杠杆可能对你身体造成的一个破坏，哦，心理造成的一个破坏。那你把杠杆降掉之后呢，就无事一身轻，而且你可以很冷静的去判断目前的状况是怎么样。因为现在在市场上的消息真的是满天飞。奥密克戎病毒跑出来啊，然后一下说，哎、欸，它传染力很强，聽起常可怕。可是突然又告诉你说，哎、欸，其实它的这个啊、呃、重症率没有那么高，所以是不是就变成可能会有流感化的现象呢？然后再来就是，哎、欸，病毒出来有没有可能联准会去推迟这个啊、呃、目前缩表的一个脐程呢？或者说把升息往后延？还是说呢，因为目前通膨的情形越来越严重，所以像鲍威尔昨天出来讲话，基本上就是确定了这个哈、呃、更加鹰派的一个作为。所以因为有太多这种。啊、呃，目前我们可能很难以掌握的事情在那边发生，所以你选择把自己的部位降低，那是一个选择，那是一个让自己可能晚上更好睡，让你更好去调节部位的一个做法。但是它不是一个就是什么有绝对的准则，一定要怎么做什么的。哦，不过你你去很懊悔说你部位降了它就涨，这是很奇怪的事情，这有点像是你很后悔他妈的早知道礼拜五就签这六个号码，因为这是头彩的号码。你有听过这么智障的事情吗？就是干嘛的？早知道我那时候就签这六个号码，早知道我金财五三九就签这几个号码，我我们早知道我就这样做，那这这很白痴嘛？所以你怎么可以讲说，我早知道今天会反弹，我那时候就不要降部位、欸？没有，你那时候降部位是怕万一。哦，你你不是怕一万，你是怕万一，就像是这个狼来了的故事一样。哦，其实你每次看到狼来了，你就是应该把那些农民，哦，那些妈的 real gangster 拿着一些干尼啊什么锄头的，全部叫上来。每次你觉得有问题，就是狼来了，直接喊下去就对了。当然不要像那个调皮的那边乱喊。哦，你狼来了喊下去，就是说你把部位开始进入一个防守的模式，你开始呃保守一点看待这样。每次都这样做，你就想你可能有几次会放掉一些行情，可是实际上呢，真的遇到破坏的时候，你也很难死掉了哦。因为真的狼来的时候，你不会说哦，因为你一直都觉得啊，如果卖掉啊，明天又涨怎么办？然后你这次就遇到崩盘了，而且你一定会遇到啊，二零二零年、2018、二零一五年、2012年、2008年哦，都是哦，你遇到了，那你就是可能就扫地出场嘛。如果说你没有好好去做好调节的话。那其实我跟大家讲这什么降部位或什么，都是跟一些比较激进的操作者讲的。哦，如果你今天是拿什么 ETF， 或者说你配置得宜的，你其实根本不太需要去做太多的的变化，这样。哦，但是因为我们这边有很多还是可能像我这样子的，就举例来说，我们电玩群的一大堆也是嘛、啊，可能部位都有时候会拉到很大，甚至拉超过100倍，就是有使用杠杆或者说有使用一些衍生金融品的。那基本上我们都会很注意去调节。就当今天遇到呃、啊、情形可能开始变得难以捉摸的时候，哦，当然我们不可能有那种真的。可以完全掌握的时候，但是相对的，你觉得已经超出自己的能力范围的时候呢，你就会先去把部位给降低。这样，那目前整体市场看起来，干台股今天真的很凶，妈台股今天真的是大哥，美股小弟跟在后面这样，然后那台股今天呃这个接近尾盘的时候，这个大拉其实很吓人啊，拉台积电，拉了联发科，只是台积电后来又倒回去嘛。那台积电其实很常就會被拿来当控盘的一个一个做法，所以台积电你用技术分析一看，它有时候很痛苦，而且跳上去一又跳下来这样。那联发科呢，在修正的一阵子之后又，又又开始往上拉了这样。那台股这个强势尾盘其实又是一个很关键强势尾盘，这样就是以呃全职交易人的角度来说，其实蛮多啊、呃。当你今天盘中看到这个状况，你就选择把你的部位再继续加大。那看在一些人的眼里会觉得很奇怪，你干嘛前面砍掉后面又要加？呃，这个就是可能全职交易人跟一般人难以解释的地方了哦。就是你本来就是会很活，你会去随着这个情况去调整，虽然有时候可能会调整错误，但是你就是要持续调整，你才全职交易嘛。那因为你盯盘嘛，那你要因为这个啊，每次的状况不一样，你就去做一些修正这样子。那大多数人可能没有办法做到这样的一个程度哦。那基本上只要你有妥善配置哦，那你也不用太呃执着说，今天现金部一定要拉到多少，要不要去对冲哦？有蛮多朋友跑来问我讲说。哎，现在这个状况哈，这个接骨眼，我要不要去对冲啊？那对冲跟避险，其实因为我在节目有讲过，所以最近也开始会有人来问这个，因为想说你以前有教过嘛，所以哎，现在行情开始变得波动变大，是不是我们就要去对冲跟避险这样？那其实他没有这么单纯好像我之前教你是讲说，那举例来说，你今天要去做所谓的避险的话呢，啊，假设你持有呃这个一百张的台积电啊，那。我们先假设说，你今天卖出一百张台积电，你自己会杀到自己哦。假设流通性没有这么好，你卖一百张可能就直接杀了六七档这样。那你不希望这样的事情发生，你只希望安然的度过这一波哈。那呃，付出一点对冲的成本啊，可能是 OK 的。所以你会怎么做呢？就像说，你有一百张，那你可能就买五十口的台积电的期货，类似这样，那就可以达到 Delta Neutral 啊。基本上不管是涨是跌，那涨的话呢，这个期货的部分就会赔钱，现货会赚钱。那跌的呢，就是期货会赚钱，现货会赔钱。所以就是直接对冲掉啊，这个就让你。你的风险直接降到最低。那这个状况其实是只应用在你部位大到有可能因为你卖股票会导致市场剧烈动荡的人，你才需要去做对冲跟避险。好，所以一般的人其实不太需要用到这一招。一般人最好的避险方式是什么？避险就是去规避风险嘛。要怎么样规避风险？你就把部位卖掉就好了。然后你把部位降到五十趴，是不是你破险就剩下五十趴？所以对于一般的散户来说，最佳的避险就是减码。然后这也是老生常谈，最佳避险等于减码，把这句话记下来就是你觉得行情看不懂了，你觉得波动变大了，你担心你的部位造成很大的破坏，你就减码嘛。啊，之后上涨你也不要哭说，说、欸、诶，为什么之后上涨啊？早知道不要卖。因为你当时会做这样的选择，就是因为你开始觉得危险的啊。你你去保保险，总不是希望说干你娘的，希望说他妈飞机一定要甩掉，不然哈浪费钱。为什么要当时要保保险？不是这样嘛？哦，你做就是因为你付出这个成本，就是因为你知道有可能会有风险啊、哦。像你解码部位之后的上涨，就是你的风险嘛。可是你相对的，你可能就避掉了。假设说真的是崩盘的话的风险啊、哦。所以一般散户你要去做避险，你就直接做减码。但如果你今天真的是大资金的话呢，其实避险也没有这么的单纯啊。举、哦、例来说，呃，在台。开股的话，可能很多人就得用台子期去避险，可是有时候你会遇到的状况是，你的现货部位是下杀的，可是呢，就像今天这样，可能拉拉尾盘，最主要是拉大权之股，所以呢，指数是上涨，可是现货是下降。那你本来避险是讲说你持有现货，所以我就放空期货嘛。结果你你期货被割，然后你现货也赔钱，这就叫双八。所以很多人做避险，其实到最后就变成是双八。再來就是你去找避险的的这个标的呢，但最好就直接找相关性最高的，举例来说就是你这支标的的期货，但是可能不一定找得到，或是你这支标的的选择权，那这可能。好，举例来说，当今天波动率变大的时候，它也未必是这么划算。所以在美股这边，可能有些人会选择去使用 VXX、UVXY 或是 SQQQ 来当成是一个避险的工具。但是，一样，他们都各有其优劣。好，举例来说，像 VXX， 它追踪的就是 VIX 的期货，也就是说，波动率指数。当今天大家对于未来呃不确定性变高的时候呢，那选择权的 premium 变贵，就会导致波动率指数上升，所以呢，就会导致这个 VXX 就跟着上升。所以今天来讲，我们把它称为一个恐慌指数嘛。那如果今天大家对未来是不确定的，这东西就会上涨，所以有些人会。用这个去避险 ，OK。那有些人会选择用 SQQQ， 那可能是因为你的部位是呃，这个跟 QQQ 是相关性很高的，就会去买这样的东西。但是避险也要注意，因为像前阵子就有一个群友，他说他买了现货，好像五趴的 UVXY 吧，哦，然后去做避险。其实这个我就不建议哦，因为你避险部位，第一个，首先我不知道他资金是多少。如果他资金真的是很小的话，一样你直接先减码。但如果他资金真的是很大的话，那你去买现货避险也未必是一个很好的策略。就是避险这种东西，你就想象成它是买保险，所以跟现实。生活中的买保险那个逻辑是一样的，就是你要挑高杠杆的东西，然后保险就是要买高杠杆的，那不要去买什么保本的、什么储蓄险啊，或者说然后一些什么什么什么一定保证保证还本的那种东西，其实都是有问题的、啊。对我来说都是有问题的。当然一样，我不想要 dis 每个人，但是我觉得这东西就是有问题。你相信他哈，你可以去买。那我的意见就是，我觉得他有问题。那。保险上的建议呢？建议去买高杠杆的险、哦、因为我们要希望的是用小小的钱，然后可以达成最大的保护嘛、哦。所以在这个呃股市商品里面的挑选的对象也是一样。哦、假设一样是要买 VXX， 与其去买现货，我反而会建议你，如果说你是懂选择权的，你去买 Call 会更好，因为你付出的成本是更小的，那保护的效果可能是更好的。那一样，这个呃，你去买 VXX Call 的话呢，因为它它相对便宜一点嘛，然后再来就是它的下档。是有限的，好，因为选择权的这个啊买方呢，你最多最多就是把你的 premium 赔掉，所以就可以想成你你付出的时候，你就已经知道这个保险的成本是多少。就然说 0.5 趴，它可以去保护的部位。那如果说最后面呢没有崩盘，那我这 0.5 趴等于是送给他。哦，如果说你有这样的心态的话，你就可以操作避险。可是，一样还是有机会,会遇到双八。就然说你的东西跌烂，哦，成长股跌烂，可是呢，大盘实际上没有跌多少。那 VXX 可能涨的幅度就很小，所以实际上就变成双八，就是你避险部位赔钱，然后你的现货部位也赔钱，好，所以、呃、避险跟对冲其实没有这么的简单，好、哦，如果说你是真的想要去把这件事情做好的话、呃，基本上你要是大资金才有必要花时间去研究，那如果说你是小资金，你直接把你的部位哦杠杆去掉，现金部位拉高，就是最好的避险了。好，那讲到这边，我就顺便讲一下，我们上一集最后面有提到，讲说 ARK 今年被大盘干出屎来，有很大一部分的原因，我觉得跟它部位控管有关系。那当然不是要为他开脱啦，因为它部位控管这件事情是今年做，去年做，前年也在做，它一直以都一样。那为什么去年绩效特别好，今年绩效不好？它绩效不好，最主要的原因，我觉得还是跟市场对于成长股的啊这个资金的偏好呢是降到很低很低的，所以基本上你持有成长股就知道嘛， 2 0 2 0年干超级赚钱，成长股飙翻掉 ，SaaS 股飙翻掉，然后后来遇到纳斯达克巨鲸事件先修正，然后后来又再回来一下，然后然后在2021年的2月啊，成长股大修正，那时候就很多人毕业哦，那一波真的蛮多人毕业，因为很多在 m 美股 Telegram 的 ID 我再也就没有看到了。然后呃、欸、之后呢，在5月有一个修正，然后到现在呢又有一个成长股的修正，所以其。成长股算是一波三折，就遇到很多这样的一个挫折，这样。那你也发现它成长的幅度、上涨的幅度呢，没有像去年那样的剧烈哦。即便可能很多开出来的 guidance、开出来的财报数字都很漂亮，成长性都很漂亮，那你就想问为什么？为什么去年可能成长性没有像今年这么漂亮？可是为什么去年可以涨得比今年还多？那这个东西呢，可以用这个市场中最贱的一个东西来解释，哦，就叫做本益比评价，或者说 P/S ratio， 就是各种所谓的我们去评判股价的一个呃简单的一个 rule fun。然、哦、后这個、法兰也会用 PBR， 那 P/S 或者说 P/E， 然后都是差不多的东西。简单来讲，说一家公司明明一样是赚二十块，可是为什么它呃，就叫做两百块跟四百块？其实都是所谓的合理价，好，因为他一样是赚20块，可是有些公司可能给他的这个2022的 P/E ratio 是给他10倍，好，所以目标价就是200嘛。那如果给他20倍，那就是400。那为什么有些会给10倍，有些人會给20倍？很简单，因为呃，有一个经理人可能觉得这个是未来的产业，我相信你可以赚20年的钱，所以我给你20倍的本一比。那另外一个觉得、呃、没有这个暂时现象，我只给你10倍。我觉得航运股为什么现在的 P/E ratio 可以这么低？明明就知道说它的获利很漂亮，就一样嘛，因为大家觉得这个缺货跟塞港它只是一个暂时的现象，而且之后有,有这么多。新的船要投入，啊，当然，一样，这信者恒信啊。有些人觉得说，呃，这是一个新常态啊，最常听到的新常态。但是我们常发现，很多所谓的新常态，最后面都发现说不是新常态哦，就是嗯，市场有很多会跟你宣称说是啊、呃、新的一个契机啊、哦，然后新的一个常态，就最后面发现，哎、欸，没有，就是没有新鲜事哦。很多东西其实就是重复的哦，缺货，然后大家大量的投入，那之后呢就变成过剩啊、哦，然后去库存，那很多公司倒掉，然后再一次又变成缺货啊、哦，它是不停的。这样去做一个循环，所以因为每个人给的评价不一样，所以就导致这个股价的呃它的 range 呢可以从呃这个一百，然后变成哦从两百，然后变成四百，或者说啊甚至是八百，有些人给更高的评价，所以这个是市场里面最 tricky 的地方。也就是说，我们会常讲说要尊重市场，就要讲这件事情。当今天市场对于价值股，所以 value stock， 它偏好就是很低嘛，你就想说干每个，哎、欸，可能本一笔算起来超级便宜，为什么你们要去买这么贵的成长股？因为那时候可能大家就是喜欢成长股，而且可能大家就是不喜欢成长股。那你说是因为市场的整体风险偏好变低吗？我觉得也未必，因为现在越来越多的基金可能跨进去加密货币，干那是一个风险更大的地方。所以我只能讲说，可能市场呃暂时觉得这个地方已经没有甜头了，因为你要去炒作一个东西，就是你要确保之后有人会接嘛。啊，如果说大家都已经知道这个东西，可能之后接盘的人就越来越少了。所以，当你今天发现有一个市场是全部人都已经跑进去的时候，那、啊、你可能要小心。好，这个地方下一波推进去的人是谁？他有什么理由要把它推到更高？你就想说没有啊？因为它获利很好啊，就是它成长性很好，对，没错。可是这些东西你有没有想过，它有机会已经 pricing 了，就是所谓的一反应啊、哦，这是有可能的。所以其实 Arg 它整体表现没那么好，我觉得跟它的所谓的选股逻辑或什么，并没有说有有太大的关联性。因为我们从它一九二零到二一年，你发现它的选股的模式跟它使用的一些方法是差不多的，所以呢，只能够用呃，我觉得市场的角度去解释它是比较合适的。就是以前这个东西市场因为给它很高的价格，但现在呢，呃，一样的成长性。可是我可能不愿意给你到那样的价格，所以导致它绩效没那么好。但当然还有一个很大的原因，就是我刚才讲的部位控管。然后部位控管它是一个啊、呃，怎么讲？就是在2020年，你之所以看不出来部位控管的伤害性，是因为它手上最会涨的股票啊，可能就特斯拉嘛，然后一些成长股可能也都很标。但是因为大家都很会涨，所以大家的市值共同膨胀，所以就不会说让它必须要呃，像现在可能这个啊、呃、有些部位涨到上限之后，它要把它给砍掉。那因为目前它的涨跌互见已经见得非常明显了哦，就是有些涨很多，有些跌很多，像特斯拉就涨很多，那跌很多的可能就是那些成长股。那他为了要把这些跌很多的成长股补回来呢，就变成说他要去砍掉涨很多的特斯拉，然后呢，他去补一个跌很多的东西。可是跌很多东西可能就越来越跌，然后涨很多的东西可能被他砍一砍之后就越来越涨，所以变成他真正赚钱的东西他可能没有达到哦。就是 Peter Lynch 讲的，你把鲜花给给砍掉，然后你去补杂草。那你又想说，为什么他要做这么低能的事情？其实，呃，我觉得这个东西也,也没有这么简单去界定它，因为他在2020年做这样的事情的时候，大家觉得没有问题但在2021年问题就产生了，因为行情就变化了。所以，同样一个方法确实很高几率，但不是你的错，就是你在这个市况可以用，可是你在另外一个市况就没办法用。那机构的缺点就在这，就他们有有有这个限制。虽然说他现在已经把这限制器拔掉，就他其实不用硬去锁部位，只是我发现他还是有在做锁部位这件事情。那一般散户你跟机构的差别就是你很灵活。哦，今天机构如果觉得这东西不好，他要卖，哎、欸，他他也不可以说什么，他一天内就全部跑掉，他可能杀到自己，所以他分好几天跑啊什么的。那散户呢不一样，干我们今天说杠杆要砍掉，我们就直接全部砍掉，一天就砍掉，我我就散掉了，我根本就不用再。跟着去承担之后市的市场的一个下行风险或什么的，那这是我们跟他们最大的差别。那他们是没有办法去啊这么灵活去做调整。然后再來就是，其实他们可能都需要去符合一些法规的要求啊，或者是呃，因为投资人也会看这个嘛。就举例来说，你今天。每次回档都回档很多，一大堆人就会去赎回、哦。你看到 ARK 其实今年到现在，它旗下一些基金甚至已经缩水、哦， AUM 已经缩水一半以上了。干嘛？全部人大逃杀，赶快跑掉这样。所以呢，它可能也要避免说下档回吐，有可能会吐很多，所以它必须要去把每个部位锁在一个可能固定的比例这样。那当然，这个东西可能就让外面的一些记者可以做新闻嘛。呃、欸，你不是讲说特斯拉很好，为什么你只卖特斯拉？哦、没有啦，因为它风险控管、啊，所以特斯拉上涨、哦，它就必须要砍掉，它就必须要把它压在一定一定的比例里面。你就想，如果说它今天没有这样的一个限制，它今天可能是一个比较类似像散户这样子哦，它它不需要这么严格的控管的话呢，那它可能。就是它的绩效哦，去年更好，然后今年呢，可能也不会这么差哦，因为它光是压到一个特斯拉、啊，其实基本上它就可以 carry 它整个部位了。然、哦、应该是说很多的这个呃基金啊，或者说很厉害的操盘人啊，你直接去看他们的 portfolio， 你都会发现，你真的很难找到那种什么电影里面或是小说里面写的那种神级操盘人哈、哦，这个二十字标的全部看对都涨很多，这个很少很少见啊。这绝对是比那个日立的压缩机还要少然哦，所以基本上都是极少数的标的，然可能是十帕甚至五帕以内的标的，然后 carry 的整个 portfolio 里面的表现这样。那它是有压到很厉害的标的，它有压特斯拉，所以理论上它其实表现应该要很好，但是就是因为有这个部位控管，所以导致呃它的这个获利是受限的。然后也因为它要把下跌的东西补回去。他要设定的部位，就简单讲，他抄底啊。那抄底就越抄越底，因为可能我们今天看到的状况就是市场对于这个那成长股的信心已经降到很低了。很多成长股，它即使开出来的成绩很好，可是呢，股价就是有一点上不去这样子。那可能上去了，啊，就像可能二月都修正完上去了啊，五月又再下来然后再上去了啊，最近又再下去，就就很痛苦。就你又觉得，然后成长股没有什么动能的感觉，那。嗯，我们可以很武断的说，就是这是成长股的末日嘛，我觉得也很困难哦。只是你必须要有所期待，就像是很多价值股的投资人都说，价值股会复辟，他们已经喊了好几年了哦，这应该是已经喊了五六年以上了。所以，呃，是有一定的机会，就是大家在举在在买这个成长股，在压成长股，像他这样压宝成长股，就最后面呢可能。面临到就是你要想最差最差，因为前面已经有价值股复辟那些人在前面示范给你看了，就等了好几年都没有等到，所以搞不好成长股复辟有机会啊。假如说在最差的状况，也可能会呃，就是你要去期待说最差最光最差最差，它是有可能会等到几年哦，几年之后，然后可能市场再再一次的重新对这个东西有兴趣，然后把它的估值推到呃，就像可能在二零二零年那样子，就是呃 ，sky is the limit 一直往上推是有这样一个机会啦。所以其实。我觉得基本的部位控管就是你要有一定程度的分散，但是你未必要做到像基金这么分散。你要用你身为散户的优势，哦，就是你没有法规的限制，所以呢，你可以呃稍微集中一点，如果你有信心，哦，这是没有问题的。那稍微集中一点，如果你压对，当然你的报酬就更大嘛，你不用说真的分散到很多，所以这是我们跟他们的不同。然后再来呢，就是说，诶、欸，你不用说有这个投资人赎回的压力，好，所以你承担风险或者说你啊、呃、承担回吐的的这个空间可能又更大了。那这其实都是散户可以去运用的一个优势。然后再来就是，如果你今天真的遇到行情不好的话，散户是可以直接抹油就跑掉的。那基金呢，可能要跑是跑比较慢的。好，所以呃，对于这种基金的波位控管哦，像之前 Q&A 有一个人问到说，他每个都要锁几趴这样。除非你今天真的资金超级大，或者说你自己本身就是基金，不然呢，我觉得你应该是要用你身为散户的一个优势，你是更灵活的，你可以跑在他们前面所以你没有必要说学他们去去那样做，因为每次去举这种不会控管，我觉得不会控管其实还是一个好观念，只是你不用做到这么极端那我就举另外一个反例，就是完全没有在做不会控管的李嘉诚的例子啊。长江实业本来是他的长江集团呢是它整个 portfolio 里面最大的部分嘛，那他可能拿一小一小小的钱零点几帕跑去买了 Zoom Video Communication， 在很早期就买了。那最后面呢？这个 GM 的市值是膨胀到它整个集团的三分之一，哦，就它的总市值三分之一是这一家公司。如果说它当时有在那边设定，哦，这个 GM 涨到一趴，我就要开始出，那基本上它永远就会是一趴，因为你一直涨，你一直卖掉嘛，哦，所以你就不会有这种超级暴力的整个部位往上冲的一个可能性嘛，啊，但是呃，怎么讲，这种东西真的没有没有所谓的好跟坏啦，哦，就是两个东西都有都有它的呃优点跟。相对可能会遇到的缺点，哦，像 Kathy 的遇到的缺点，就是因为你一直把好的东西砍掉，去补烂的东西，哦，就是 Peter l n 连续讲的砍鲜花补杂草，那这也是很多散户会会做的事情哦。上涨的东西涨一点点，赶快砍掉，哎，这个落袋为安，大家超喜欢讲落袋为安，赶快砍掉。然后跌的东西呢，你可能心里面就就开始在想嘛，哎，一百块我愿意买，八十块我当然买更多啊，那六十块、五十块、四十块 all in， 哦，可是如果你看错怎么办？哦，就是如果说你都没有做波段控管，其实你最怕会遇到的事情就是你看错怎么办？那实际上，呃，过往毕竟更聪明的人，哈、哦，或者说什么诺贝尔奖得主啊，那时候这是什么 LTCN 什么的，都很有自信呐、啊，哦，大家都对自己很有自信啊。可是你就会发现，呃，再有自信的人呢，哦，再聪明的人呢，可能都会遇到这种逆风，遇到不对的时候。所以，如果说你有做好基本的不会控管，举例来说，就算你真的去低接，可是你可能接到你的资金三十趴极限了，哦，即便它有在更便宜，我不能接了。我就只能当成是好，当时我错估情势，我不小心买太早。那这样的话呢，就算你最后面真的看错，可是那个伤害是有所住的。好，所以不位控管的观念还是要有，但是你可能不用那么极端到这个基金的管理方式。哦，可能每个要缩几趴，然后今天只要稍微涨超过，我就要重新再平衡，这个是没有必要的。好，那这集我们先聊到这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。第一位 commenter T， 他说五星在五星，哎大好，上一集提到 ARK 的持股规则是个问题，那准备找一集来讨论，嘿，就这一集。然后说小弟是美股新兵，刚好有相关问题要请教挨大，每个月都会有一些些美金入账到美国账户，那先前在高点进入 ARK。果然住了135号套房。那目前绩效是落在负20趴，大概负 3,000 多美。那虽然选股是自己的问题，但看到大家一直在 party， 还是有点伤心。考虑认赔杀出，换到指数型 ETF， 或是换到财务各方面都很健全及有发展性的 Nvidia 或 Tesla。但20趴的损真的是不太好吃。那或者是可以考虑本多中盛呢？那不知道挨大是否可以给些建议？祝福挨大全家平安好，那刚刚前面 ARK 的呃，目前遇到逆风状况，已经跟大家分析啊。第一个就是，我觉得是因为市场对于成长股的偏好降很多。然后第二个呢，就是它的这个那波位控管在去年没有问题，因为是整个账户都一起在膨胀嘛，所以它不会有很多这一种啊杀高然后追低的行为。但今年因为啊涨的跟跌的差距很大，所以它很多这种杀高追低的行为，导致它绩效可能更差。那原因跟你讲完了，当然你你你可以选择继续持有，或者说你可以选择就就不要做这件事情。那一样换股的标准永远都是一个机会成本哦，就是你有更好的选择，你就换去别的地方。那你说 Nvidia 跟 Tesla 是这个什么财务跟其他地方都健全，发展性也很好，我认同啊，所以它才是我最大持股啊。但是你知道，其实像。近期要我再去推，我觉得就很很困难的，因为现在 Nvidia 已经来到了就是当时哎盘、欸、整区的三倍啊，盘整区那时候大家都在怀疑人生嘛，干，看这支股票可不可以爆，很多人都在问这个问题嘛，现在已经涨了两三倍上去了，所以你说呃现在还会建议大家继续去追吗？我觉得这家公司未来还是很好啊，可是就一样，你有可能会遇到像是 Arc 遇到的问题啊，就他投资的很多公司，实际上 Guidance 那、呃、展望哦、呃，这个那、呃、电话会议里面的预期也都是好的、啊，但是市场可能就觉得嗯已经涨到够了。哦，然后也没有更多人进来接盘的，可能就推不上去了，都是有这样的一个机会啦，所以你去做每个投资都是，呃、有机会会遇到逆风的。哦，后举来说，你说在 Nvidia 上面停损的人少吗？跟我讲超多的。你去看我们群组就好，多少人在上面停损，明明就是一一直在涨的东西，可是就有些人套了就砍，套了就砍，然后最后面就发现说，呃，就是实际上一个趋势是走对的东西，但是你根本没有在上面赚到钱。所以像这样的东西，我很难给你建议，我只能告诉你说，呃，我自己的做法是这样。但我今天发现我的整个部位里面有赚钱。东西跟赔钱的东西，一般来说，我加码会去加赚钱的东西。我知道这跟很多人是相反，有些人是看到什么啊，这个东西下跌，天天降，我要买，因为要够便宜，我要买。那我是相反，我会看对，我才会加码。我就像是我之前分享我妈训练我们学才艺一样啊，你真的学得会的，我才会加码，然后让你去学更多。那或是我自己很喜欢举的那个珍珠奶茶店的例子哦，一样在南洋街跟苗栗男装他妈各开一个珍珠奶茶店。那假设南洋街生意很好，苗栗男装的很差。你会在哪边开分店啊？我觉得这么简单嘛。那我相信有点脑袋的都会告诉你说，他应该是要开在南洋街那、啊，因为生意很好，只要开分店嘛。可是你发现在股市里面，很多人操作是相反哦，他会开在这个表现不好的地方，他会说，因为他价值会浮现哦，因为搞不好这个这个男装这边呢，只是大家目前还看不懂珍珠奶茶而已。等他们看得懂的时候呢，他就会反弹。有些人心态是这样，但是我不会说他们是错或是对，因为有时候真的就是市场是错的哦，暂时是错的，然后之后大家才发现这个东西有价值。只是我个人倾向去，呃、就是目。目前我发现哪个部位的表现比较好，我会去加那一个。哦，这是我自己在资金上的控管是这样。好，下面一这个 Lisa Pasquary， 靠北，不亚这么诱惑老婆的名字。他说来捉 I 然后捉完的先恭喜主委记忆体喷喷。想问一下，这次网通的布局有考虑台阳吗？这个记忆体喷喷，其实刷到这个就觉得有点闷啊，因为最喷的我没有买到。哦<笑>，你自己摊开來那个记忆体族群，就大概知道。反正最喷的没有买到，那美国的美光有买到，然后，呃，台湾的就是最喷的没买到，但是其他有稍微布局到，对，哈、哦。谢谢，好，谢谢你的恭喜。然后再来就是说，呃，网通有没有考虑台阳？我是没有。那台阳我在之前的 Q&A 有提到，然后有,有跟大家讲到说，就它其实是一个目前市场上很多大资金，然后很多交易士他们在选择去、嗯、讲难听一点就是炒作啊，讲好听一点就是他们很看好，所以他们跑去买。那看你要相信哪一个？那我自己一般会呃稍微去避开这样的东西啊。就如果说它是基本面极好，那我对它认知也很高，那很多人要进去炒，我会进去。但如果说我今天还不太确定，然、哦、后就。整个网通族群里面，我相信他们在大环境上，他们有机会收回。可是我不太确定谁可以拿到最多的前提之下，那很多资金在里面堆的东西，我可能会稍微避开。然后这是个人的一个喜好啦。那下面为张家航哈，他说阿公请教一下，那想请问阿公，你对于李佛魔这个人的操作法有什么见解？那另外想请你讲一下什么操作在市场上一定是错误的？那最后想请你模仿一下统神，谢谢。那李丰摩的书，我觉得还蛮好看的啊。就是杰西·李丰摩是一个，我觉得对自己非常有自信。然后他是一个啊，就真的是股票作手啊。你看得出来他的那些操作就是股票作手。他的书跟其他人风格不一样，很多风格都是告诉你说买进一个好公司并持有，就是我们讲最政治正确的哦。因为不管是谁讲这句话都是对的但是李丰摩可能就会告诉你，他会观察市场里面的一些变化，有时候会跟市场稍微逆势一下。那有时候呢，会会跟着顺势单怎么样敲，怎么样打什么的，他会告诉你他的一些做法。那李佛模的这本书是还蛮精彩的，可是他呃怎么讲？就有些东西我们看结果嘛，最后面结果什么？就他自杀了哦。所以比起一些所谓的“架头大师”，可能过着舒服的生活，你就会发现，嗯，这个方法可能非常人能所为啦哦。就是嗯，是是是，是还蛮酷的，当成故事看是很炫，可是可能也承担了很多的压力，然后也承担了数次的破产哦。因为怎么讲？你用的方法是比较激进的嘛，所以我会建议大家学他嘛，我觉得不会。哦，就是还是走最保险的，可能是比较适合大家。我给大家的建议都、就是，你一定是先做最保险的啦，然后发现自己，呃，在一些地方有天分，你再慢慢的，哦，就像是去游泳池，你不会直接就他妈干你啊，直接跳下去吧，先脚尖颠一下发现哎、欸、水温 OK， 慢慢再下去这样，哦，挑自己喜欢的池子这样。只是一开始我给大家建议，一定都是先从比较保险的方向去做这样。那李丰博个人，我觉得非常魅力哦，很喜欢他。然后再来就是说，有什么样的操作在市场上一定是错误的。呃，我觉得去买高溢价的产品，这个就算一定是错的。我觉台湾人超喜欢做的嘛 ，ETF 上来然后溢价超高，跑进去买，这个基本上可以说是一定是错的。当然，你有时候会发现一些似是而非的言论，哦，在一些论坛会讲说奇怪的，你买溢价五十帕，搞不好之后人家用溢价一百帕跟你买啊啊，这就是赌博嘛，这个你去买运彩赌大小不就是一样的道理嘛？所以我不鼓励这样的事情，我觉得这个算是一定是错的、哦。但是有蛮多东西其实然后、啊、在市场里面真的没有对错，因为。怎么讲？就是都是有人可以可以玩出一些花样这样。那以台湾的商品来讲，就是期货嘛，然后啊选择权、现货，然后可能还有权证。那像这四个东西，我就觉得权证是一个非常不利于投资人的东西。啊，那只是还是有些权证高手会告诉你这可以赚钱，所以到时候就会发现你是这样。那就是有些东西适合大众，有些东西不适合啊。我不会讲说哪个东西一定是好或是坏，我只会告诉你讲说，嗯，这个东西。呃，可能这个十个人进去有九个人会赔钱哦，所以我就不建议你去玩这个东西。那，诶，我建议给大众的东西一定、就是，呃、哎，怎么讲，就是相对你在里面胜率是稍微高一点的、哦、我才会建议。那你说李佛摩的玩法，我觉得就会是属于那种小众的，就是你你今天已经了解了投资跟交易的本质，你要去进化，你去看他的东西，我觉得 OK。但是我不会在第一本书就推荐你看这个，然、哦、第一本书我一定是跟你讲说，你去看 Howard Marks 的书，因为是相对保守，那可以帮你建立比较健康的心态。那最后面模仿桶神哦，你挂一下，你挂一下。然后下面为这个谢梦公的谢秋狗，他说梦公，看我，你看看我，你看看我嘛。那梦公，你看到我的五星吹吹吹到自己社，准备二刷的韭菜第一次留言，身为乐生原油正二自救会的成员，放弃主动选股，想将九成资金投入美美股大盘的怀抱。那想请教艾大，这周去申请 TD Ameritrade。预计每年准备一年份的资金，那每年一次汇过去，在每个月买进一张 VOO 跟一张 QQQM 当存股。那平常不会去看美股，直到台湾媒体铺天盖地报道美股崩盘才做加码。那持续这样操作十到二十年只进不出，是否会有太大的问题？那谢谢艾大也祝宝宝 Lisa 秋狗全家平安。最后啊，秋、呃、狗想跟梦公说爱你娘啊。OK， 那呃。这个人就是很很经典的地狱倒霉鬼啦，就是你遇到热身，然后你就是原油正恶自救会，这两个都是很大的事件哦，都算是呃很多人重伤的事件。所以呢，他因为这样子拒绝相信爱情啊，然后他放弃主动选股，要去投入美股大盘。那你说你每年会汇钱过去，然后之后你每个月买一张，应该说一股吧，然一张很多呢，一张代表你是嗯，应该是蛮蛮有实力的，因为一张是一千股，那美国单位我们是讲一一股啊。啊、那我们先讲说你，你每月买一股，然后当成是纯股，然后平常不看，然后如果说呃崩盘再做加嘛，其实这个东西哈，因为在美国市场很多人在探讨，所以有人帮你跑过回撤了、啊、就是说如果你今天只有在呃大盘下跌二十趴的时候才买进，那跟你每个月都定期买进，哪个績效比较好？然后最后面测出来呢，其实是每个月定期买进的績效会比那种你等到有崩盘才买来的好。哦，这个就是回测的一个结果。当然，过去不代表未来，只是过去是可以参考的。哦，所以我给大家建议还是就是。你使用定期定额就是一个很不错的做法了。那你没有必要做 market timing 啊、哦？你的你你讲的这个东西就是 market timing， 就择时进出。我还是要选一个时间点进去。那一些标的呢，我不敢跟你说，但是大盘真的很多人跑过回撤了啊、哦，所以我觉得可以去相信这个回撤数据啊。哦，虽然很多人告诉你讲说什么过去不代表未来，可是过去我觉得还是有其参考价值。好，那下面一位这个 user is me， 他说我有买回阶思考，请念我。那爱大你好，我是菜鸡，想请教你菜鸡问题：阿里巴巴港股跟美股之间有什么关联性，以及为什么股？价在不考虑美金或人民币时，单纯数字会差不多。阿里巴巴港股大概是一百三，那美股在一百三十二左右。谢谢阿达，这个我是没有研究过啊，但是一般啊、哦，在美国上市的股票，我们把它称为 ADR 啊、哦，然后在这个。呃，母国上市的股票就是它的本体嘛，就像台积电的本体是2330嘛，那在美国这边就是 TSM 嘛，那转换呢就是先乘上美金汇率再除以五，好，所以它会有一个转换的标准。那你可能去查一下，就是那阿里巴巴转换成美股 ADR 它的标准是什么？所以可能是呃乘上汇率，然后再除上，然后就是举例来说，可能是一比三或者1比四之后呢，然后可能算下来是差不多价格、喔，应该是这样子。那下面为这个副理不要停，他说第三方支付是明日之星还是明日？黄花，那五星帮主也吹出来。请问第三方支付是王牌还是鬼牌？为什么我买 PayPal 那股价像条死鱼，也像昨晚的前女友动也不动？所以你昨天晚上跑去推前女友就对了。我觉得这不要啦，这样不要，要帮自己找麻烦。然后说，难道我只能骗自己说是左侧交易大师，越买越跌，先蹲后跳？好、哦，这个也是我们刚才前面讲的，就有些人会。一直买一直跌，然后就说服自己在价值投资嘛。但如果说你有锁好部位，我觉得就还好啊、哦。就是买到好买到三层我就认输了，然、哦、我就不再继续买。了。我可能妈我放到死也没关系，可是我就是三层，因为啊、哦，就算我真的看错，我最多就赔掉三层嘛。所以你有这个心态，你要当左侧大师，我觉得没有问题。但是有很多左侧大师，他最大的问题就是他就是买到晕船，然后买到最后面妈百分之百的部位都压这个啊。如果这是你错，你就死了，你一次就死了啊、哦。所以还是要稍微小心这样的东西。当然再來你就说这个那、啊、这个。啊 ，PayPal 股价像条死鱼，我觉得对啊 ，PayPal 最近是跌很多，没错。可是实际上 Square 表现也不好。一般来说，我们在看美国支付的时候，我们会把这两只啊稍微当参考一起看，然后可能会搭配 A firm 然这样的一个工作。哦，对，这个很多人跟我讲说念 A firm。没有，其实那个发音这种东西啊，那呃，可能每个人都不一样。因为像我自己在做飞行训练的时候，就是我们会呃在 radio 里面，如果说我们先接到一个呃，他告诉你说啊、呃，你可以上 runway 之后，你会跟他讲说 affirmity 嘛，或是像我教练就讲 affirm 这样，所以我都会讲 affirm 啊、哦，这一个南非教练教我的一个发音。然后后来有那个这个 affirm 就 affirm 啊、哦、，affirm 公司的员工跟我讲说，哎大，大你念错了、啊，你要念 affirm 啊、哦，那那感谢，就像最早的人提醒我说这个你不可以念 nvidia， a 你要念 nvidia 啊、哦，都非常感谢大家提醒我那。搞嘛，扯远了啊！回到这个这个这个地方啊，你说为什么他动也不动啊？那我觉得像这样的呃问题都很难去回答，好，因为股市这种事情就是有有太多交互因素在里面了。那我自己是有看呃 PayPal 的的财报跟他的电话会议啦，我觉得他最大的问题应该是他的 Guidance 给的不好。哦，就对于未来的预期不好，就像是 C R M 最近开出来的 guidance 也不好。其实，在美国这边哦，你看财报的这个重要性呢，是低于你看电话会议里面对于未来预期的重要性。也就是说，未来预期才最重要，因为财报是过去发生的事情。那大家其实对于未来预期的反应会比较剧烈。好，简单来讲，就是他对于呃二零2二的这个年营收成长呢，是只拉18个 percent， 然后这是低于之前的预期， 1 8还19忘记了，反正就是他开了一个稍微低一点的 guidance。那另外一个解释的方式。而且我觉得稍微更合理的解释方式呢，应该是说，呃，这些金融支付里面，除了刚刚前面讲的这个 A firm 呢，它可能是呃今年有击败大盘。哦，他有赢过大盘，但是其他的呢全输，好、哦、像 Square 也输嘛。那 Visa 跟 Master 现在也在做这个 B N P L， 或者是呃某种形式的支付啊、哦，就是 Buy Now Pay Later。那他们的表现呢也是输给大盘。哦，所以几乎所有的支付啊、哦，很多这个支付商啊，那 Global Payment 啊什么的，全部都输给了大盘。哦，所以我觉得可以想象成是今年市场可能对这个主题偏好是偏低。你说的是全世界的支付行业要去死的吗？我觉得看起来不太像。而是可能市场的偏好是是差的，我希望可能没有那么看好成长股是差不多的道理。哦，那这也是我自己的猜想啊，就是实际上到底是不是这样子，我觉得没有人可以给你一个标准答案。那下面为这个向小叶他说五星推推，我是原本一个因为生活辛苦，所以扭曲变成一个整天刷脸书自以为正义，然后到处酸人的酸民。但自从被挨打态度矫正之后，我已经改邪归正，不再每天浪费生命做这种事情了。那目前正在改进在社区群组跟七八邻居吵架的坏习惯，希望。可以被挨大家骂一下，坚定我改掉坏习惯的意志。我不会说那个是什么坏习惯。就我跟大家分享我自己的一个历史啊，我、喔、这個、我可能没有跟大家讲过。干，你知道以前我在经营一个反共粉砖嘛？就像你现在看到很多那些粉砖，就是反正每天就是在讲共产党啊，每天就是批评共产党怎么样。那我就找新疆的事情来骂，我就找这个哦、喔、中国做什么事情来骂。你说我现在是认同中国了吗？为什么没有继续经营这粉砖？没有，就是你发现说干做这种事情是没有意义的。啊，就是心理上，以那时候，因为你是学生嘛，那学生就要找地方发泄，你就觉得干这样超爽的。可是，呃，做到后来呢，就觉得嗯，没有什么太大的意义。好，所以我就把那个粉砖关掉了。所以应该要留着啦。就是哪一天人家骂我中共同路人，说干你先看我之前把人家干多凶，而且那时候那个互动率都很不错。只是后来我就没有再继续经营这样的东西了。那我觉得呃，很单纯是。就发现做那件事情是没意义的。我不会说那个是什么不好的，或者说需要被改掉的一个坏习惯。举个来说，如果你真的做这件事情，你感到非常的舒压，你就去做啊。你只要小心，你不要被告就好了。好，就是你去做这些事情，你不要被告，那你又有放松到，那我觉得都没有问题。好、哦，它就是一个可以做的事情。但如果说你做这件事情，你是呃没有办法放松，然后你有可能会被人家告，那你就不要去做这种吵架的事情。好，那对于邻居呢，我觉得也是啊、呃，怎么讲，就是。我妈教我一个观念啦，然后她说不怕死的人是最大的，除非你今年也不怕死。你知道我年轻的时候也不怕死，虽然对、啊、我现在二九，所以讲我年轻的时候很奇怪，可是我以前真的是那种会想要跟他输赢的人，这些到现在都会啦。你知道到现在都还是有种想法，就是我哪一天确诊，所以确诊不是说肺炎哦，就是说可能癌症末期，我只能够再活什么五天、十天之类的。我会去找那些，就是我在生活中很看不过去的，举例来说，啊、呃，行人要过马路，你不让他过，你去扒他的，我就把你抓下来扁一顿、哦、然后或者是，呃，这个啊，平常走在路上啊，然后一些哦，可能对你态度不好的，会会故意碰你肩膀什么，我就把你抓来扁一顿。反正我在我自己要离开这个世界的啊、呃、前几天呢，我会去矫正这些人。那即便可能会因此丧失我的生命，但没关系，反正我本来就要去死了我之前会有这种想法，但呃，后来也也慢慢的这种想法就消失了。我觉得那是一个过程啊，就好像人讲说什么，哎、欸，年轻的时候一定都有很追求社,社会正义啊。年轻的时候没有当过左派，代表你没有良心啊。但是你可能过了某个阶段之后呢，你却发现啊，那所以呢，哦，所以你就你可以说就与社会妥协，或者说呃，你发现有更重要的事情了啊。你发现其实这个生活之中是有很多啊。更值得你花时间的地方，而不是说就只是去宣泄你的情绪、哦、但如果你真的有这个必要，我不会觉得这是一个真的要改掉的坏习惯只要注意不要被告教。好了，那这个下面一位这个 w e l s o n Dan 他说祝我老婆生日快乐。那五星吹爸挨大，十二月二号是小弟老婆的老婆大人的生日啊、哦。那可否帮请大大干一鸟？为什么讲话一直卡？可否请大大帮忙祝福一下，生日快乐 ，Gloria 哦，蛤蜊啊，谢谢挨大祝福，身体健康，赚大钱哦。为什么 Gloria 你要翻蛤蜊？妈有够难听的。那 Gloria 哈，你的老公 Wilson 在那边要祝你生日快乐。那我也祝你们夫妻啊百年好合。其实干搞不好以后人都活超过一百岁，对啊，千年好合。那诶、欸、怎么讲？就是快乐健康其实一个家庭来说，以前我都最喜欢祝人家说发大财，但最后我发现怎么讲？那个长辈的一个干话是真的。健康就是一亿或是一兆前面那个一哦，你没有这个一呢，你后面有几个零都不重要。那我其实讲话越,越像老人，可是我觉得这个是很有道理的哦。就特别是，呃，当你呃可能因为经营家庭啊，然后身体越来越疲累啊，或是可能啊、呃、可能有出一些问题什么的，你就会去注意到说那个家庭的然、哦、健康，大家都健康平安，真的是最重要的。那之后呢，我们再追求其他的东西。好，祝你们这一切顺利啊！好，那这节目聊这边就这样拜。